Her gün e, taksiden istifade edilen bir adam kimi tez tez hem söhbet olur. Ama bence gündeli en çok söhbet edildiğim adamlardan biri de taksi sürücülerdi. Ve e, onlarla danışan da e, tez tez içtiğim budu ki her saat yetiden içtiğim. Akşam saat 12'ye kadar e, gündeli bir limitim var onu vurmalıyam. Evet. Sorşandaki bu limitle ile bağlıdır. Deyirler ki, alave bonus ödeyecekler mene. Ve ben sorşandaki bəs bu ə, bonusları siz almaq için ne kadar təxminen işlemelisiniz? Yani orta statistik insan ne kadar işlemelisiniz? Onlar deyirler ki, yani 7'den 12'ye kadar işlemelisiniz. Demekler ki, bu gayri mümkündür. Ve bu tabi ki, mende bir ə, hiss oyadırdı ki, Neyse burada səhflik var. Çünkü bonus sistemi olsa da bu insanlar istismara məruz kalırlar. Özleri belə bunu dərk eləmədən. Ve biz bugün bu mevzuya toxunacaq. Təkcə onların istismarı yox. Ümumiyyətlə onların hüquqları, onların bu sistemdə niyə bu vəziyyətə gəliblər o haqda. Ondan əlavə bu yaxınlarda onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə müəyyən ə, dəyişiklər oldu və təbii ki bunun da əmək hüquqlarının kənar həm də iqtisadiyyata təsirindən danışacaq. Ə, qonağımız ə, iqtisadçı Fərid Mehralzadədir. Fərid xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Xoşdursun birlikdə söhbət eləmək. Ə, Fərid ə, ümumiyyətlə ə, taksi fəaliyyətini tənzimləmək ə, Yəni, necə oldu ki, qanvericinin ağına gəldi və niyə bu mövzu gündəmə gəldi? Məncə, daha bir ətraflı yanaşma koymak için ortaya. Biz gəlin birinci ora gedək ki, bu taksi şirkətler Azərbaycan bazarına hansı şəraitdə gəldi. 2015-ci ildə, həbil 21 fevralı səhv etmirəmsa, biz 20 fevralda yatanda manat dollardan daha değerli bir valyutaydı və hər şey çok kesəliydi. Çünki neft qiymətləri çok yüksək idi. Analog olmayan bir inkişaf tempi var idi vs. Ve günlerin bir günü bu neft kıymetleri çok keskin aşağı düştü. Ve biz başa düştük ki, hə, bu neft kıymetleri hemen böyle baha olmayacak. Ve bizim iqtisadiyyatda çok ciddi problemler ortaya çıkmaya başladı. Bütün iqtisadi göstericilerimiz aşağı düştü. Ve tabi ki bu insanların sosial ifahına təsir edildiği bir xeyli iş yeri bağlandı. Ve bu devalüasiyalar 2015'de olsa da bunun esas dağıtıcı təsirleri 2016-17-18'e daha çok özünü gösterdi. Ve meyli gelir ki, aslında bu taksi şirketlerin Azərbaycana gelmesi de bununla bağlıydı ki, həmin vaxtlar ülkede işsizliğiyle bağlıcıydı, problemler vardı, insanlar sosial ifa aşağı düşmüştü ve hükumet bir növ güzelde getirdi ki, yani bu şirketler girsin Azərbaycan bazarına. Çünkü aslında Azərbaycan hükumeti xarici global korporasiyaların ülkede bu kadar rahat faaliyetine normalde bir o kadar da yaxşı baxmır. Yani biz diğer sahelerde bunu görmürük. Ama bu platforma ıı, şirketler məşğulluğa tövbe verirler deyim. Məncə əsas səbəb bu idi. Həmin vaxt bunları cazı verirler. Və həmin vaxt əsas məqsəd bu işsizliyi azaltmaq olduğu için onların bu qanunvericilik ıı, infrastrukturuna çox fikir verilmədi və onlar heç bir tənzimləmə olmadan bazara girdiler. Növbəti illərdə də nə oldu? Pandemiya baş verən, ıı, başladıqdan sonra çatdırılma şirketleri və taksiya tələb artdı. Son bir neçə il ərzində ölkədə naxsız ödənişlərdə çox kəskin artım var. Hər il iki dəfə artır naxsız ödənişlərin həcmi və bütün bu amillər insanların taksi şirkətlərinə və ümumiyyətlə digər kuryerlərinin xidmətlərinə marağını artırdı. 
Ancaq problemin elə ən birinci səbəb bu idi ki, onlar ölkəyə gələndə heç bir tənzimləmə yox idi. Çünki hökumət onu düşünmürdü həmin bax. Və növbəti illərdə artıq indi niyə bu baş verir? Artıq bir az toparlanıb qısadiyyət, nev qiymətləri kifayət qədər yaxşıdır və Azərbaycanda bəncə icra orqanlarının tənzimləmə sevgisi var. Onlar xoşlayırlar ki, biz nə isə tənzimləyək, nə isə daha sərt qaydılar qoyaq. Bu baxımın əslində tənzimlənməsi pis bir şey deyil. Çünki mən də razıyam ki, burada əsas məsələ işçilərin istismarıdır. Çox çətin şərtlər altında işdirlər və o əməklərinin qarşılığında adekvat gəlir əldə etmirlər. Amma problem yaradan və bu qədər insanları məncə hiddətləndirən oydu ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu məsələnin tənzimləməsində kommunikasiyanı çox bərbat qurdu. Yəni, hətta mən xatırlayam Nazir səviyyəsində belə bir açıqlama olmuş ki, biz insanların bu qədər çox taksidən istifadə etməsini dəstəkləmirik, niyə bu qədər qısa məsafədə insanlar taksiyə minmədilər? Yəni, bu ifadələr məncə insanları biraz qızıqlandırırdı. Məncə, daha yaxşı bir kommunikasiya seçə bilərdilər. Onun da əslində izahım verdi. İndi mən sadəcə o maraqlandığım üçün ardınca nə deyirdi ki, bu qədər adam təksidən istifadə edir və bunun da nəticəsində şəhərdə tıxac olur və bu da Bakının belə əlverişsiz bir yol nəqliyyat. Gəm, belə danışıq. Həmin söhbətlər getmədən bir qədər əvvəl 2022-ci ilin sonlarında Nəqliyyat Nazirliyinin hansı nümayəndəsi belə bir açıqlama verdi ki, Azərbaycanda 40 min taksi var, bunun 28 mini Bakı şəhərində fəaliyyət göstərir və onların 90 faizi taksi şirkətlərlə əməkdaşıqdır. Yəni, biz bu rəqəmə əsaslansaq, belə çıxır ki, təxminən 25 minə yaxın bu taksi şirkətlərinin sürücüsü var asıq üçün. Amma mənələ gəlir ki, bu sırf rəsmi qeydiyyatdan keçən taksilərdir. Çünki bizim bu manatlıq taksi dediyimiz taksi xidmətlər var, bəzi adamlar, maşın olan insanlar, Hansısa səhərlər işə gedirsə, yol üstündə adamlar götürə bilir. Yəni, bunlar da nəzər alsaq, bu say daha da artır. Hə, məsələn, o vaxtda bu müzakirə olunur ki, Bakıda taksi sayı İstanbuldan çoxdur və s. Amma bəncə Azərbaycanda tıxacın, Bakıda tıxacın tək səbəbi taksi deyil axı. Mən elə o vaxtda ilk bunlar yaxsam buydu ki, biz əgər ölkədə, Bakıda normal, effektiv istimai nəqliyyat sistemi qura bilməsək, Biz taksi bazarı nə qədər tənzimləyirik, tənzimləyirik, problem həll olmayacaq. Ölkədə avtobuslar, metrolar işləsə, onsuz da mən niyə 300 metrlik yol üçün taksiyə minim? Demək ki, onun alternativi ictimai nəqliyyat cəlb edici deyil. Onun yerə mən düşünürəm ki, əgər biz Bakıda insan yönümlü, effektiv bir ictimai nəqliyyat qurmasaq, taksi tənzimləmələri keyfiyyət dəyişikliyinə yatıb çıxarmayacaq. Sözünə qüvvət, keçən dəfə bir tanışımdan bu mövzunu müzakirə edirdi, insan yönümlü şəhər. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda metro sayı, daha doğrusu Bakı şəhərində hazır ki, metro sayı kifayət deyil. Metrodakı yeraltı nəqliyyatdır, tıxac yaratmır və s. Bir mənzil A nöqtəsindən B nöqtəsində çatmaq üçün həm qiymət olaraq ucuzdur, həm də ki, tıxacsız falansız vaxtında bilirsən ki, sən neçə dəqiqə ora çatacaqsın avtobusdan fərqli olaraq. Metro sayı çox almalıdır, avtobusların xətləri olmalıdır, Bakıda necədir, xətti çəkiblər, yorum maşınlar girir, onlar da qınamıram, çünki yol tıxac olur, məcbur girirlər ora, cərməsdə böyüdü, yüz mati səfirəmləmsən, ondan belə. İkinci məsələ budur ki, avtobus öz xəttiyindən bir yerə qədər gedə bilir, ondan sonra artıq o xətt yoxa çıxır. Tbilisi də yadında. Eynən, biz Tbilisi də Ayşə ilə artıq Bakıya qayıdırdıq. Dedik ki, taksi ilə bəki gedək, ağlımız gedib Bakının avtobusuna, deyir, ay yox, birdən çatmarıq, gəl şey ilə gedək də taksi ilə gedək. Sonra dedik ki, o, hələ ki, vaxtımız var, minək də avtobusa. Hoşum, avtobusa mindik, gəldik, belə bir yerə çatdıq ki, tıxac, dəhşət bir tıxac var yolda. 
Və avtobusa tıxacıq yanından, bax, belə rahat ona geçiş, çünki öz yolu var idi. Və çünki həm də cərmələr çox yüksəkdir və işləkdir. Demək ki, bu işə, yəni Tiflis kimi balaca bir şəhərdə bunu tənzimləmək mümkündürsə, demək ki, Bakıda da bunu eləmək olardı. İndi maraqlı bir məqamda sənə, əgər deyirsənsə ki, bu, ki, mən də razıyam sənlə, taksi fəaliyyətini tənzimləmək əvəzində infrastruktur düzəltmək olardı. Onda dövlətin taksi fəaliyyətini tənzimləmədə maraq nədir? Yəni, niyə bunun üstündə düşdülər? Bu adamlar, həqiqətən, o məşğulluq məsələsi, bilmirəm, indi yalan gəlçək, kimi dindirəm, biri deyir keçmiş icraçıyam, biri deyir keçmiş hərbiçiyam, biri deyir Düzdür, bəziləri olur ki, mən müdürsüz işlər xoşduram, çox adam onu mənə deyib ki, xoşdamıram, kimsə mənə nəsə desin, pulumu qazanıram, evimi dolandırıram. Niyə burada bunu soxmağa çalışdılar? Yəni, mənə həqiqətən maraqlıdır. Ağa, məhəli gəl burada əsas məsələ ona ibarət idi ki, birinci dediyim kimi, biz də nazirliklər, o hansısa sahəyə nəzarət edən qurumlar bunu sevirlər ki, biz iş görürük, belə bir yanaşma var. Digər tərəfdən də ola bilsin ki, Hansısa burada son illər Azərbaycanda iqtisadiyyətlə bağlı rəsmələr ən çox dilə gətirdi söz ağartmadır ki, biz hər şeyi rəsmləşdirmək istəyirik. Məliqər, yəni siz də rəqim rəsləşmişsiniz, bəcə sürücülərin hiç vəni yoxdur, o vasitəsi şirkətlər vasitəsi ilə onlar işləyirlər və bir də artıq Azərbaycanda ən populyar investisiya növlərindən biri, belə Lorel desə, pirus alıb abarota bıraxmaqdır. Çünki bildiyim qədər kimi səndə pul varsa, onu hansısa Banka yatırmır və yaxud obyekt açmır, pirus alır, onu kiraya verir və bildiyim qədər aya 750 manat. Pul çox çıxanlar ev alır, kiraya verir, salınır. Ola bilsin, onlar da təbii ki, vergi ödənmirlər buna görə. Məncə o məqam ola bilər ki, hükumət istəyir ki, onlar rəsmi dövrəyə qatılsın. Amma bu yaxı ki, məsələdə metro ilə bağlı bir maraqlı məqam var. Əslində, Azərbaycanın metronun inkişaf konsepsiyası var. Çoxdan hazırdır bu sənət. Hətta 2016-cı ildə Artıq 5 stansiya var idi ki, açılmalıydı. Onların üçü hələ də açılmayıbdır. Mən xatırlayıram, 2011-ci ildə mən hələ abduriyyəndə idim. Həzəsənov metrosu ətrafını tanıyan varsa, o metronun əsas küçəsini bağladılar ki, burada metro çəkilir. 2023-cü ildə 12 il keçib hələ də orada iş getmirdi. Yəni, 12 il o küçə bağlıdır və o küçənin həm sağında, həm sonunda onlarla ticarət obyekti vardır. Hamısı bağlandı. Və maraqlısı nədir? O xəttlər mənə çox idealdır. Məsələn, metroda nəzərdə tutulur ki, nizami stansiyasından qatar artıq 28-də yox, Cəfər Cəbbarla da keçməlidir. Onlar ayrılmalıdır, içəri şəhər və Dərinəgül xətti. Xətaydan isə Həzəsanova qədər davam eləməlidir. Dərinəgüldən Körovluya birləşməlidir. Yəni, çox yaxşı planlar var və məncə bu olsa metroda sıxlıq çox ciddi azılacaq və daha çox insan istimai nəqliyyətdən maraqlı olacaq ki, istifadə Ondan sonra metrodan 40 qəpimi verirəm, metrodan istifadə edirəm. Bunun əslində xəricinin nə qədər olduğunu metropolitin açıqlamırdı, amma bir neçə ay əvvəl prezident Xocaysən stansiyasının açılışına gedəndə orada arxada bir stent göründü. Orada şəkil təsəf edilməsə, istimai televiziya onu çəkmişdi və təsadüfən bu sosial mediyaya düşdü və orada bütün xəttlərin dəyəri var idi ki, bu xəttləri nəqçəyə tikmək olar və məlum oldu ki, bütün o nəzərdə tutulan konsepsiyanı icra eləmək üçün 3 milyard manat pul lazımdır. Yəni, bu məncə bir o qədər böyük pul deyil. Məsələn, bu il Azərbaycan Qarabağdakı bərpa işlərinə 10 milyard manatdan çox vəsait ayırıb. Yəni, bu 3 milyardı bir ilə də ayırmaq lazımdır. Məsələn, bunu 6 ilə, 7 ilə bölsəydik, hər il 500 milyon manata yaxın bir vəsait və bu bizim büdcəmiz üçün böyük möbləq deyil. Mən ona görə, yəni, iqtisadi olaraq başa düşməyəm ki, bizim üçün hökumət böyük iri infrastruktur layihələrinə pul yatmağı sevir. 
Ama nedense metroda biraz ıı, cimri davranırlar. Hmm. Sabit baktığında ümumiyyətlə en az böyle değişikliği olan metrolardan biri bence Bakıdaki de yok. Ha. Çünkü ve hatta ben bildiğim kadar Sovet vaxtı açılmayan metroların böyle bir çoxunun tuneli var idi. Mesela deyilen gibi Hazistanovlar Xetaya arasındaki tunelin böyle bir sesi Sovet vaxtından kalabaya orada o kadar da ciddi işdir. Yani Xetayı ve Hazistan metrosu arasındaki met- mesafeni 12 ildi metro çekebilir. Mence yani adi ustalar böyle kasmaya başlasaydılar artık çoxdan gelip bu mesafeyi çatabilirler. Yani çok ciddi böyle vesayetler tələb olunur. Demek ki bir neçə milyard manatı biz bir neçə il ərzində istimai nəqliyyata yatırsaq. Yəni rəqabət yaradığından sonra təbii ki kim 3 manat, 4 manat, 5 manat verib taksiye minər, ondan sonra 40 kapı verir, istimai nəqliyyatdan istifadə edir və daha qənaat edə bilər bütçəsini. Sonra bu yaxınlarda taksilərin qiyməti eyni, yəni rəqabətdə olan 3-4 şirkət birdən eyni qiymətə qaldırdı qiyməti. Evvelen bir matelli kapıydı, səhvlənmemse minimum, ondan da az olurdu. Bir manat olurdu, benim 90 kapıydım olub. Benim rekordum 40 kapıydı. Şimdi indirim, 50 faiz. İş yoldaşım rekord olarak 60 kapıydı, ondan da azı varmış. Ben de fikir edelim ki, tənzimləmə eləyiblər ya, o həmin gidiyordu. Axtardım, gördüm, yoxdur, heç bir tənzimləmə. Aslında var. Həmin gündən bir neçə gün qabaq, yeni rüsumlar qövüye mindi. Məsələn, Taksi operatörü her yıl 3000 manat fiyat ödemeli devlet. Onlar testiklendi ama hala güvenmiyor ama o güvenmiyor. Yani testiklendi ki ama o minimum kıymetleri tenzimlemir. Yani ki taksi. Ama taksi şirketin harcını artırır. Harcını ha. Ama yine de tutalım ki taksi şirketin harcını artırdı. Ben bir başka bir şirketine rekabet ediyorum. Minimumu niye ondan elim ablak koyuyorum? Aslında orada olan bir de Yango ve Uber evvel bir şirketiydiler. Sadece Rusya'da ıı, Yango'ya karşı sanksiyalar olduğuna göre benim versiyamı bu. Yani ki onlar resmi olarak ayırdılar. Hatta ıı, dikkat etsiniz Uber ve Yango'nun app'leri evvel eyniydi. Hatta bazen taksiyen Yango'dan sivariş versen Uber gelir. Okey, Bolt'u götürürük mesela. Ve yani ki pazar çok dardı ve çok rahatlıkla anlaşabilirler. Aslında pazarın demiyorlar 90% bence bu iki şirketin elindedir. Rahatlıkla... No. Mənim sosial şəbəkələrdən gördüyüm bir məsələ də vardı ki, bu bazara yeni bir taksi şirkəti daxil olub bu klon və insanların məsələn yazdığı falan fikirləri bu idi ki, bu klona görə sırf bu klon bazara girsin deyə digər taksi şirkətlərinin, məsələn, Yango, Uber, Bolt kimi taksi şirkətlərinin belə deyim, Tələb şəklində qiymətlərini artırırlar. Yəni, tələb koyurlar ki, sən qiymətlərini artırmalısan. Bu, indi bu, fərziyyədir. Tabii ki, bunu biz dəqiq bilmərik, amma Uklonun bağlı olduğu holding, baş holding çox güclüdür, ölkənin böyük komersiya təşkilatlarından biridir. Yəni ki, bunun onun malik olduğu həm iqtisadi, həm inzibati güclər bunu etməyə imkan verir. Biz bilmirik də oradan belədir, yoxsa yox, amma onun əlində bu güclərin olması təbii ki, insanların ağlında bunu yedir və zamanlama da. Çox qaribədir ki, o klon bazarı düzdür. Bir müddət öncədən bilinirdi, amma ki, bu fəaliyyətə başlayacağım. Ama sırf fəaliyyətə başlayandan qısa müddət sonra bu tənzimləmə məsələləri gündəm edildi. Amma ondan əvvəl də artıq son bir kildi periodik olaraq Azərbaycanın da sosial şəbəkələrdə iki məsələ var da trend yol bağlanır, əvvəllər olurdu. Taksi şirkətləri belə. Məncə bir nəbz də yoxluyurdu da hükumətki görə insanlar. Trend yolu məncə daha kəskin reaksiya var idi. Taksi məsələsi 
taksinin alternatifi vardı. Şimdi yaxşı pis avtobus. Hem de kıymet farkı. Alternatifi yoktu biz kadınlar için. Ama geçen defa kimse yazmıştı ki, Trendyol'un kıymetleri artık bizim daxili bazara da təsir edilir. Yani oradan aşağı, orada aşağı kıymetlerin olmağı. Öyle bir ki, biz de demeyen. Ben görmemişim. Yani kıymet düşüşünü nezirde tutursansa. Aslında məncə bir defa o meseleye ayrıca podcast etsiniz, çok maraqlılar. Deyim, əgər biz ədalət danışsaq, təbii ki, müştəri perspektivindən çox rasyonaldır ki, insanlar gedib ucuz məsul almaq istedir. Ama ona etiraz edilen yerli sahibkarları da mən bir iqtisadçı olarak başa düşürürüm. Niye başa düşürürüm? Bu adamlar gedib Türkiye'den həmin məsul alıb gələndə 15% yaxın kömür üstüm edilir. Üstelik 18% əlavə dəyər bəyisidirlər. Üstelik mağaza tuturlar, işçi götürürlər, satış elədiklərinə görə gəlir mənfəət vəcisidirlər və s. Yəni bu adamlar sistem qurulurlar, reklam xərcləri var və təbii ki, o fərqlər qiyməti artır. Amma burada məncə problemli yanaşma hükumətindir ki, bizdə hükumət həmin vaxt tənəti olan bağlı nə deyirdi? Hükumət deyəndə, yəni rəsmi qurumların əməkdaşları bunu demişdilər də. Deyir, bu ə, bərabərsizliyi aradan qaldırmaq üçün trend yolu bağlayaq. Amma yaxşı olmaz ki, bu bərabərsizliyi aradan qaldırmaq üçün yəni biz vergiləri güzəşləyək. Bu, Türkiye'den malı gelip alan, getiren adamın gömülü rüsumundan azad edilir. Alava değer vergisini aşağı salaq. Onların rəqabət imkanlarının beraberleştirildi. Bu daha mantıklı oldu. Ama deyir, yox, bu adam çox verir. Öbürün bağlayaq, bu bize baha salsın. Bize her şey kökündən həll olmur da. Ama halbuki biz onun rüsumunu azaltsaq, vergisini azaltsaq, bu adam da ucuza sata bilirdi. Ve sonunda hiç kim narazı kalmaz. Bu bizim taksi sürücülerinin əmək hüquqlarıyla bağlıdır. Düzün fərqli iqtisatçıdır. Biz buna mesela hüquqi tərəfindən danışa bilərik ki, ə, sən bayaq dediğin kimi, ə, hər birimizde dair olur ki, bu sürücülər 15 saat, 16 saat çox ə, uzun bir zaman işleyirlər. Bütün günü ə, sükan arxasında yorğunluq, istirahat olmadan vs. Bunların həm istirahat hüquqları pozulur, həm də ki, Yəni bir insan, biz 8 saat işleyirik, belə yoruluruq, deyir, nə vaxt eve gedəcək. Bir də var ki, bu qədər saatda. Mən hətta bununla bağlı bir təcrübəmi bölüşüm. Bir dəfə bir taksi sürücüsü mənə dedi ki, o Azərbaycan rayonlarından birindən gəlib işleyirdi və maşını kiraya götmüşdü. Eve pul verməmək üçün dedi, 16 saat işleyirəm, akşam da maşını bir yerə koyub, maşında yatıram 8 saat. Ve sonra yine 16 saat işleyeceğim. Ben hayatımda işleyeceğim en böyle dehşetli hikayelerden biri ki, adam işlemekle yanaşır. Düşünün, işten sonra da maşında yatır. Dehşet. Onların hemçinin bu şirketlerle emek müqabiləsinin olmaması bu işçilerin hüquqlarının da pozuntusudur. Xidməti müqabiləyle işleyirler de bildiğim kadarıyla. Bazılarında çok da olmur çünkü vasitası şirket var. Eynen, o mesele de var. Ve... Çok təəssüflendirici haldı ki, bu kadar insanın hüquqları pozulur ve onlar öz etirazlarını kütləvi şekilde bildirmez. Aydın dinde Azərbaycandı, bir defa etiraz oldu, kuryerlerle bağlı olmuştu. Etiraz eləyəndə belə nəticəsi yaxşı olmur, ama düşünürüm ki, bir neçə dəfə müəyyən bir etirazlar olduqdan sonra belki buna da bir həll yolu düşünürler. En azından indi bilmirəm neçə olacaq. Artıq səhvlənmirəmsa artıq bu qanunu dəyişikliyindən sonra onların əmək müqabiləsi bağlanacaq. Ümumiyyətlə şirkətlər son dəyişikliyə görə onu deyək ki, taksi şirkətləri artıq lisenziyalaşdırılmalıdır. Və düşünürəm ki, artıq şirkət öz işçiləri ilə əmək müqabiləsi bağlayacaq. Yeri gəlmişkən burada taksometr məsələsi də var. 
Ama müqaviləsini onlar onsuz da bağlamalıydılar. O əmək məcələsindəki yazılıb, əgər mahiyyəti müqavilənin, xidmət müqaviləsi deyilsə, əmək şərtlərinin, əmək nasibətləridirsə, siz onu o dəyişiklik ya 3 il, ya 4 il bundan əvvəl olmuşdur da, bəlkə də daha təsir. Ki, əgər mahiyyət əmək nasibətsə, siz əmək müqaviləsi bağlamalısınız. Onu da hətta vergidən xəbərdarlıq gəlir. Məsələn, Tom, mən, sahibkaram, mən bir şəxsdən xidmət müqaviləsi bağlayıram. Hər ay mən onunla eyni vaxtda ödənişini köçürürəm. Məsələn də bu iş dörd ay davam edir. Vergidən artıq mənə xəbərdarlıq gəlir ki, bu şəxsin səndən fəaliyyət qodu eynidir. Bu şəxsin, deməli, sən hər ay eyni vaxtda ödəniş edirsən, bu münasibətlər xidmət müqaviləsindən, yəni mülki hüquqi xarakterli müqaviləni təzminə bilməz. Siz bunu əmək müqaviləsində keçirtməsiniz. Əks halda biz sizi buna bağlı cərməliyəcək. Və buna da nəzarət mexanizmi artıq qurulub. İndi yəqin ki, o xidmət müqaviləsində bağlayanlar, indi o şirkətlərdə Uber olsun və s. Onlar onu elə bir formada tənzimləyirlər ki, tutamda, nə bilim, ayın fərqli vaxtlarında ödəniş edir. Yəni, o sistemin filtrinə düşməmək üçün. Ödəniş sistemləri də bir az fərqlidir. Fərqlid kodlarını fərqliləyiblər və s. Yəni, ondan qaçınmaq üçün. Amma halbuki, yəni, əgər bunun üstündən düşürsə, o insanların əmək müqaviləri bağlamaq. Kim, yəni, bu əmək müqaviləsi bağlamağının onlara verəcək pluslardan da danışmaq, yəni, ehtiyac bəyə yoxdur da, yəni, onların sabahsı gün İş saatlarıdır. Ümumiyyətlə, işçi kimi gedib işə götürəndə nəsə tələb etməyədir. Yəni, xidmət müqavirəsində ən böyük problem odur ki, sən sabıqsı gün müqavirə xitam verildi, sən heç nə eləyə bilmirsən, heç nə istəyə bilmirsən qarşı tərəfdə, heç xitam verilməsə belə. Düşünürəm ki, bugün bu mövzunu müəyyən qədər işxalandıra bildik, danışa bildik. Ümumiyyətlə, bu taksi fəaliyyəti ilə bağlı ölkədə nə baş verir, hökumət bundan bağlı. Ümumiyyətlə, niyyət nədir? Adətən, Azərbaycanda bizdə belətdir. Nəsə bir qanun qəbul olunanda altında biz niyyət axtarırıq ki, görəsən, nəxə hər şey düzdür, hər şeyin çox düzgün olduğu məqamda da hökumət elə bir qanun qəbul edir ki, qalırsam belə ki, nə baş verdi də, niyə belə oldu? Düzdür, taksidə vəziyyət fərqli idi, həqiqətən də tənzimlənməli idi. Görək də xeyirlisi, görək necə olacaq?